0: Olá, minha carência, leitora leitor ouvinte. Olá, meu caríssimo leitor ouvinte. A gente demorou de novo. Né? Eu tô, hoje, hoje eu tô olhando pra cara dos dois aqui, essa novidade desse programa que vocês não estão vendo. Mas estamos aqui, tamo aqui. É, eu sou o Ale Flávio, ao lado de Fabrício Gomes. Opa! E do Samir Dalek.
1: Bom dia, boa tarde, bom amanhecer, bom avorecer. Hum,
0: que... <risos> eu te dou as boas-vindas ao episódio número 17, o um número ruim, do Encontro Literário. É, a gente vai falar sobre a semana de arte moderna de 22. Mas já já a gente fala disso antes de sempre. É, os detalhes <risos> desses episódios estão no
2: que que acontece. Hoje é o episódio 17 e vamos falar da semana de 22. PQP, velho. A gente devia ter que esse episódio. Meu Deus eu. do céu, velho. Tá, mas vamos lá.
0: Olha, para você que tá ouvindo, nessa semana esses dois números deveriam ser proibidos. Então hoje a gente vai falar, do, a gente é episódio número 16 mais um e a gente vai falar da semana de Edmordão de 1921 mais um. É... Melhorou, melhorou. Mas, assim, de sempre, tá tudo em contoliterário.com, é, tem Twitter, Instagram, Facebook, a gente tá. Facebook, gente, ninguém usa, foda-se, tá lá, mas ninguém usa. Mas tá bom, vamos lá pra pau. Hoje, é morte, ou je
2: ne sais pas.
1: Mandato de desfecho aos
2: mandarins do mundo. Fora tu, Relis. Isso J'ai reçu un télégramme de
1: l'asile. Mare decédé, panterna, dama, sentiment <mimitation> distanque. Cela ne peut rien dire, c'était <mimitation> peut-être hier. He was golem, as dark as darkness. Except to do big round pale eye. E fora tu, imperialista d'Esogatas. Charlatão da sinceridade e toda a socialista e tudo qualquer outro. Ultimátum a todos
0: eles. Essa foi a introdução mais bizarra que eu já fiz na minha vida, agora já na pauta. E... Como o Fabrício lembrou, a gente vai <risos> falar de um negócio muito ruim. <risos> Cara, eu não vou conseguir mais fazer esse programa se eu fizer 17, 22, o programa inteiro. É, vai ter que ter. é. A coisa boa é que ela, ela, a semana de 22 começou no dia 13 de fevereiro, uhum. Então assim, boa. né? Já é uma
1: semana é dos 100 anos da independência do Brasil, cara. Não, não 100
0: sei. anos da independência do Brasil, <risos> tá isso aí, tá bom, vai. vai que beleza. É, mas vamos lá, aquele contexto gostoso, né, que esse ano a semana de 22 completou 100 anos, né, lá no... 100 anos não, 200 anos. 200. 100. 100 anos 100, anos. Não, 100 anos, é. 200 é. 200
1: anos de independência e 100 anos da semana do Brasil da... veja bem
0: pessoas que estão ouvindo já deveriam estar acostumados que eu fiz letras, ou todos nós aqui fizemos menos <risos> o Fabrício sabe fazer conta que ele trabalha com logística essas coisas
2: né? Dessa... <risos> ah, tem Excel
0: é verdade, tem programa para isso é. né? mas enfim, completou 100 anos 100 anos lá em fevereiro Aí, você aí que está ouvindo está se perguntando por que a gente está fazendo um programa em novembro sobre alguma coisa que aconteceu em fevereiro Basicamente porque, se você tá perguntando, você nunca ouviu, né, você começa daí já, se você, é um literário, você sabe que a organização não é nosso forte, então, boas-vindas aí pro Encontro Literário, mas enfim, seguimos. É, a semana 22, ela, ela aconteceu, que nem eu falei, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro, aqui no Teatro Municipal de São Paulo, e ontem, lendo pra pauta, eu descobri que eles alugaram o Teatro Municipal, não sei se está fazendo isso ainda hoje, mas ele foi alugado para fazer o rolê. E ele foi basicamente um movimento de, de ruptura, né? Ruptura. Ah,
1: tá, de ruptura. Não tinha Lei Ronet não, não na época para usar Lei Ronet na matinha do governo e fazer uma semana de, de 22, cara. Brincadeira,
0: né? Eles tiveram que, que, que ter brilho nos olhos, entendeu? Eles tiveram que empreender e alugar do próprio bolso o Teatro Municipal. Olha, não você faz parceria. mais
1: artista igual antigamente. Hum. Artista não empreendedor.
0: Não faz, cara. Fizeram uma parceria público-privada. É... <risos> Concessão. Esse programa é maravilhoso. A ideia do, do da semana 22 era, era quebrar um pouco o que, que vinha até então, ter uma ruptura né, de, de movimento artístico é, para dar uma nova visão sobre, sobre a arte, para trazer uma nova estética e, e tudo isso aí. Né? Então a ideia é a gente é muito parecido com a Europa, a gente é muito parecido com a Europa. Meu Deus do céu, não dá mais para fazer isso. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa ter uma, uma coisa mais brasileira. É, tem, ontem lendo eu descobri que tem uma parte da, da galera que estuda isso, e aí depois a gente pode falar mais sobre que acha que não houve uma ruptura tão grande né, que ainda assim eles se influenciaram muito por outras coisas que estavam acontecendo na Europa e tal, então assim não é necessariamente autêntico mas acho que isso é discutível, porque acho que o foco não é o movimento em si, mas é o que ele, né, o que ele produz ou o que ele traz depois, mas a gente já fala disso é eu até coloquei aqui na pauta e falei assim, depois a gente pergunta para Samir, porque a gente está contando com a memória dele. Mas muitas coisas aconteceram, ou seja, esse, esse, momento, esse, esse movimento ele foi na arte como um todo, especialmente na literatura, música, uh, acho que pintura, dança, etc. E tal. Mas a gente obviamente vai focar em literatura, porque, né, enquanto literário, não sei, não sei se faz muito sentido. E aí na literatura, eu separei aqui para falar que acho que os nomes mais representativos da Semana 22 são os dois Andrade, que não são parentes, eu sempre achei que fosse, queria dizer isso aqui, né, o Mário de Andrade e o de Andrade. E acho que o Manuel Bandeira também. E aí, Samir, eu não lembro se ele participou da organização ou se ele é um produto da 22.
1: Participou, participou.
0: Participou, né? É, e aí eu botei mais uns aqui: tem o Sérgio Milei, o taço de Almeida e tal. Depois no, no site lá eu coloco a lista do, do, de quem tava é, no, no rolê. Basicamente tem um grupo fundador, vamos chamar, chamar assim, desse movimento, que são cinco, são cinco artistas, então tá, acho que estão tá os dois Andrade nessa lista: Anitta Malfatti, uh, o Menotti Del Piquia e a Tarsila do Amaral. Então, assim, assim gente pequena, né? Um pessoal aí. Iniciante. Que estava tentando, tentando ser, ser alguma coisa na vida. E é isso. E aí, assim, essa breve introdução de quatro horas baseada em Wikipedia e Brasil na Escola, lá, aquele é site de educação, porque vocês acham que eu lembro disso? É. Antes da gente entrar bem na pauta, no, no bate-papo, eu separo a pergunta que eu tava falando com a Bruna hoje de manhã aqui. É, vocês lembram, na escola, na faculdade, acho que não conta por, porque é enviesado, mas vocês lembram no, no colégio de ter visto é, sobre a semana de 22? Pergunto por quê? Eu não lembro, eu lembro de ter visto a semana de 22 como pano de fundo para falar, sei lá, de modernismo, mas não como um puta movimento de, de sabe, é, de movimento organizado, de ruptura, etc e tal, é, e antes disso, é, será que a gente olha a semana de 22 do jeito certo, sabe, a gente vai falar disso bastante agora, mas enfim. Eu só queria entender e ver com vocês dois, aí começa o plano qualquer de vocês, vocês tiraram para o ímpar aí, vocês estão se vendo agora, vocês podem tirar para o ímpar, é... mas é mais isso, se assim, vocês lembram de, de estudar a Semana de 22 como um movimento importante, porque eu lembro, de novo, só um asterisco. ah, rolou lá a Semana de 22, os artistas fizeram um movimento já para municipal, e é legal pra caramba, parece um, uma convenção, sabe assim, parece um rolê, em
2: vez de um negócio de, de, de quebra de alguma coisa,
0: então essa é a, a pergunta da
2: a abertura do programa. Oi, amigos. Não, ó, é, só um, um pontuando uma coisa antes aí. Assim. É, sim, ainda é possível alugar o Teatro Municipal. Né? Ainda tá. Ainda é possível. Não é barato, não, viu? É bem caro. Não sei se aquela época já tinha toda essa pompa né, que tem hoje, mas creio que deveria ser algo nesse sentido. Mas é bem carinho. Então, caso a gente queira fazer o próximo episódio gravando no Teatro Municipal, é só desembolsar algum alguns milhares de reais aí, que a gente consegue lá. Seria muito louco. Seria muito
1: louco. Eu, eu queria ter no gravata, queria estar Nossa, no mexido, tem que ir mexido. de fraque
2: né, meu? Você é de doido. De fraque. A gente né? ia ter que convidar o Mário de Andrade para gravar com a gente. <risos> Faz uma mesa branca lá, chama uns caras, enfim. É, sobre a pergunta mote aí do, do episódio hoje, é, cara, de fato eu lembro muito pouco, assim, de estudar a respeito da semana de 22 na escola. Eu lembro de Assim, foi falado, ok, né, mas num, Nenhum aprofundamento Na faculdade, né, letras, ok, é meio que obrigatório Também falar ali do modernismo e tal né, Então a gente acabava falando Mas na escola, para ser bem sincero Eu lembro muito de uma professora de educação artística Que eu tive E aí ela era mega fã da semana de 22 Não sei se é, é, Para o movimento de artes plásticas Tenha sido mais representativo Talvez do que na literatura Não sei, mas ela falava muito da questão de pinturas, esculturas, é, da liberdade que, que vinha sendo criado naquele momento, porque até então era uma coisa muito mais é, era uma não performática, mas era uma coisa mais voltada para o padrão, vamos dizer assim, né, para a moral e os bons costumes, pra, para o belo, um padrão europeu, vamos dizer assim que já existia, né? Então, ela falava muito disso. Do que eu me lembro assim, essa tentativa de liberdade cultural era o, o, o grande pique assim, do movimento da semana como um geral. Né? Acho que era a tentativa de desruptura mesmo, de, 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 de mudança. Né? É, havia já os padrões estabelecidos. Aí, e vamos combinar que até hoje, não só o Brasil, mas boa parte do mundo subdesenvolvido copia né? a Europa e outros países mais desenvolvidos em tudo. Então, por que não seria assim também na arte? Né? Acho que ali foi uma tentativa de iniciar algo mais... Tupiniquim, vamos dizer assim.
1: É, o, que eu, o que eu lembro é, assim da, da produção em si, do ensino médio, eu lembro muito. É, eu cheguei a fazer. Eu lembro que eu fiz cursinho, e aí eu lembro muito do Oswald de Andrade. E aí o. e para mim o. Porque eu lembro um professor meu, não, não lembro se era na, na escola ou do cursinho, comentou que o Oswald, ele era um cara bem é, meio porra louca, assim, né, do tipo de ter um. Um, um, puta, um puta carro né e ele saía dirigindo tipo Rolls Royce assim, saía dirigindo em São Paulo chegou a mostrar bunda sabe tipo assim é um charuto. então assim eu sempre eu sempre meio que ouvi esse esse papo do do, do Oswaldo aquele cara porra louco aquele cara foi um farrão e eles são dos organizadores né e o cara era era ricasso né eu lembro que tinha até um poema dele que eu falo assim, cara, o cara tem uma hora de fazer uns poemas assim, né? Tipo, tem um poema dele que o nome do poema é Amor, né? E eu vou declamar aqui, pomposamente, né? Amor. Humor. E pronto. Esse é, o esse é o poema, né? Aí <risos> eu
0: amo poder,
1: né? Voar, né? Esse é o poema. Aí eu falo assim, cara, esse cara tá fanfarrão, né? Então, tipo assim, na minha cabeça, entrou como um tipo, fanvarrão e tal. Tá, mas ao mesmo tempo, é, é... eu lembro que tinha aquela questão do. do não sei se vocês lembram, né, que tinha aquela questão do Monteiro Lobato, ele sempre envolvido em polêmicas, né, com a Anitta Malfatti, né, que ele tinha feito a, 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 toda uma, uma discussão referente ao quadro da Anitta Malfatti, aí eu lembro que naquela época do ensino médio, pelo fato da gente ver se do Pica amarelo e tal, e eu acho que na época também eu, eu lembro que o Monteiro tinha uma questão com o petróleo, e eu lembro que por conta da gente estudar geografia no ensino médio, também via aquela questão do petróleo. Aí o pessoal assim, pô, né? Tem uma esse Monteiro Lobato aqui né? era um cara que tinha alguma visão tal, né? E aí eu ele... e aí eu via que o Monteiro Lobato estava por trás. Eu acho que me marcou muito isso, né? Que era um movimento meio que partiu de uma crítica do Monteiro Lobato, né? Porque, mas eu lembro, eu lembro disso, né? Hoje, e né? Eu acho que o Oswald na minha cabeça ficou muito como esse fanfarrão durante até muito tempo, né? Como como mais um agitador cultural do que como um cara que veio acrescentar alguma coisa na, na cultura, né? Mas hoje, hoje, enfim, depois de um tempo, acho que depois de muito tempo, né? Que eu fui tirar um pouco dessa vertente meio negativa do, do Oswald e meio que entender também a crítica do, do Monteiro a Anitta Malfatti, né? Porque, tipo, naquela época me soava uma crítica, é, não sei se eu posso dizer uma, 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 uma crítica meio que ah, é um cara que não tem nada o que fazer, sabe? Tipo assim, é um cara que não tem... Ele tá vendo a menina pintar, né? A Malfatti, ela tava pintando baseado em alguns movimentos, né? Lá, lá de fora da Europa, ela ficou muito tempo lá na Europa, né? E eu pensava assim, ah, esse cara não tem mais o que fazer, né? Esse cara tá, tipo assim, discutindo só porque a menina tá trazendo algum, alguns elementos é, de fora pra arte dela, né? E, assim, é, na, na época pra mim ficou isso, né? Hoje eu até entendo que, que assim, o Monteiro, eu imagino que ele... Talvez devia estar vendo, ah, assim, essa molecada aí vai tomar, é um, é um novo movimento, eu acho que isso em qualquer movimento você vai ter, né? Tipo assim, a pessoa que tem aquela relevância cultural naquele determinado momento, quando ele vê um movimento novo, ou ele começa a absorver na arte dele aquele movimento, né? Começa a absorver e contrapor, enfim, né? Ou efetivamente vai criticar e pronto, né? Então acho me pareceu que o. Na, hoje me parece que na, naquela época o Monteiro, ele basicamente fazia uma crítica. É, é, Por ver que tem um movimento que estaria puxando, não puxando o tapete dele, mas enfim, um movimento novo, né? Enfim, não, com isso, não quero dizer que o Monteiro Lobato também é, é um lixo, tudo que o cara produziu, né? Agora, sem me falar de cabeça alguma coisa boa que ele produziu, <risos> alguma coisa boa que ele produziu aqui seja válida até hoje, não, não, vou, não vou lembrar, mas. mas enfim, Olha.
0: Olha, se você quiser, eu posso ser essa pessoa que fala mal, mas o, esse lance da Anitta Malfatti, é, eu, eu, eu achei ontem que, que até na semana de 22 ela, ela, ela quase não foi, porque um pouco antes ele escreveu um artigo no jornal chamando ela de esquizofrênica, de louca, que ela era. Que, que é, que ela tipo, era, era, era
1: paranoia, eu acho que o título do artigo era tipo Isso. assim, era meio que assim, ó, essa mina é essa, essa, essa mulher, né? Essa, essa mulher é meio paranoica, tá? era, era um negócio assim, né?
0: É, e, e, e aí, até até para fechar essa, essa essa nossa introdução acadêmica do, do, do episódio de hoje, é, ontem eu tava eu achei um vídeo bacana falando sobre sobre a Semana de 22 e, e tem um contexto interessante que é, na, na nos anos 20 ali tinha muita coisa acontecendo no mundo mesmo, assim. então, além da, do centenário da, da independência do Brasil tá acontecendo em 1922, é, a gente tinha a Revolução Russa, que é de. Acho que é 1918 que acontece a Revolução Russa, mais ou menos. É, você tem a Primeira Guerra Mundial acontecendo, então tem, tem então um movimento. Tanto que alguns acadêmicos olham para a Semana de 22 como uma espécie de movimento revolucionário também por conta disso, que essa ideia de tentar dar uma chacoalhada no, 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 no que é arte. Eu agora lembrei da Ed, o que é literatura. É, do do que, que é arte tá, no Brasil e tudo mais. Então, esse, essa coisa de influência, de tipo, muita coisa acontecendo na Europa, de dar uma balanceada. É, tinha um lance de estarem de começando a discutir no Brasil se foi descobrimento ou invasão, né? que é uma discussão que a gente até, até hoje descobriu porra nenhuma, os caras invadiram aqui. Então, é, foi nessa época que começou, acho que de alguma maneira, discutirem essa coisa de... de, de vamos chamar as coisas pelos nomes que ela, pelo nome que elas têm mesmo. É, e o um lance de... de cara, o que, que a gente tá fazendo de arte aqui? né para quem que a gente tá fazendo arte aqui? É, é óbvio que é interessante relembrar para quem tá ouvindo que, assim, a arte, nesse período principalmente, ela era ditada pela burguesia, né? Essa galera toda, os, os Andrade, a Fumafat, Vila lobos esses porra, tudo era tudo rico, essencialmente, né? tudo era, era o que era a, a, a burguesia do, do, da época. Então, tipo, é, acho que isso é importante botar em perspectiva, e não sei se a gente vai falar disso depois, mas é, tem muita outra, muitas outras coisas acontecendo no Brasil, né? já existia muitas outras coisas brasileiras, a gente provavelmente já, já tinha samba e tinha choro talvez em São Paulo, então, são coisas muito brasileiras, mas assim que também saem dessa, dessa, eu não vou chamar de elite nem fodendo, dessa burguesia que define o que é arte e o que não é e aí o que você consome não, mas é interessante essa coisa de começar a quebrar com o lance da da europeização do, da arte brasileira, porque eu lembro quando a gente na faculdade, por exemplo, quando eu fiz aquela, o seminário de romantismo, que era do meu grupo lá o grupo do Lois, lembra da Lois? que falou que se não fosse ele, aquele trabalho nunca teria sido bom o romantismo brasileiro não tem nada de diferente do romantismo europeu, eu tava falando disso hoje de manhã com a Bru aqui tipo, ele só tem outro idioma, mas o modelo é igual, o formato é igual, aquela coisa toda e assim vale para as outras escolas. Eu acho que os caras vieram com essa ideia de quebrar um pouco disso e tentar trazer alguma coisa mais autêntica. E a última coisa que eu ia falar, e aí eu não sei se, se alguém vai falar disso, mas eu até precisei pesquisar aqui porque eu não lembrava direito, mas que o grande tinha um grande foco, além disso tudo que eu falei, mas um principal foco da galera que era, que era bater no parnasenismo né? Tipo, que essa coisa do tipo, cara, sério? A gente vai voltar para literatura clássica, para as coisas clássicas. Qual, qual é o problema de vocês, velho? Né? Tipo, vocês são ridículos. Aí, no, no, no texto que eu li ontem, não sei se você sabe, me lembra disso, que o Manuel Bandeira, que escreve um poema descendo o cacete no né Então, tipo. É... Os sapos, né? É, é isso. Então, eu acho que ele, como movimento, ele é super. Agora que a gente estuda desse jeito, você vê que ele é, ele é um marco mesmo. Tanto que, depois disso, não tem mais essa quebra de escolas, é pós-modernismo. Tudo bem, tem quem discuta que a gente está vivendo ultra -modernismo, um ultramodernismo, neo um neo-modernismo, sei lá, a gente, isso a gente pode falar em outro dia. Mas a gente tem, a gente vem de uma tradição de bem europeia de escolas até o modernismo, onde vira, beleza, aqui daqui para frente é pós-modernismo, né? tanto faz o que vai acontecer aqui. Se você escreve de cabeça para baixo, se você escreve amor, humor, se você escreve aquele poema concreto esquisito,
2: tanto faz, mas é, 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 a gente para um pouco, acho que, de, de copiar. É... Você até pode criar tipo, sub-movimentos, vamos dizer assim, né? Uhum. Ah, não, agora eu vou fazer um movimento. É pós-modernista, obviamente, né? né? Qualquer coisa que vem depois do modernismo é pós-modernista, né? Eu costumo brigar com o pessoal, vai citar alguém e não, como já diria aquele grande filósofo pós-socrático. Mr. Catra, né? Tipo, beleza, o cara veio depois, né? É, só é, só
1: pra, o Assim, o que, acho que a gente pode falar é que teve alguns movimentos, você pegar o concretismo dos Irmãos Campos, teve a poesia concreta, que tem aquele lixo-luxo, então teve toda uma, uma fase de poesia concreta. Mesmo o modernismo, a gente pode citar que teve uma segunda, um segundo movimento do modernismo, que era aquela parte mais regionalista, que aí você vai pegar o Guimarães Rosa... Você vai pegar o se apegar a gente Ramos, porque se tinha uma primeira fase do modernismo que era pautado no Brasil, tipo assim ó, vamos quebrar a forma e esse é o Brasil, que essa é a primeira fase mesmo do, desses modernistas de 22, né? A gente pode falar que depois vem uma segunda fase que foi uma fase regionalista, né? Que aí vai pegar o Drummond, vai pegar tipo uma galera mais interessada no regionalismo, né? E se você for ver sempre tem movimento, né? tem um realismo realismo fantástico, né? Hum. na que, que depois na Monica Latina, o Garcia Marques, que pegou... Você, sempre, tem um, sempre tem algum movimento que você pode falar assim, ó, esse conjunto de, de autores estão fazendo esse movimento, que é meio que uma tentativa de você, é, é, ao mesmo tempo, fazer uma análise para tentar facilitar... É assim, é que você colocar como movimento de, um, de algum modo, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa é que você está fazendo uma análise, você está vendo o que aquele, aquelas pessoas têm em comum, né? mas ao mesmo tempo é ruim para você colocar num saco de iguais assim, né? E nunca é, né? Então é tipo assim, mas assim que, que teve alguns movimentos após o modernismo teve, mas assim não teve nenhum movimento hegemônico para você falar assim, ó, é agora acabou o modernismo, né? Imagino que não vai ter mesmo, né? Porque a, até a, a maneira a gente talvez pode entrar em como a maneira a obra de arte é produzida, porque a produção de obra de arte é feito pela burguesia, né? É, se você pegar em 22, era feito pela burguesia, a gente estava comentando, o de Andrade era o cara que tinha Rolls Royce, era aquele cara que pegava o Rolls Royce dele, andava na, andava na Avenida Paulista com a bunda de fora fumando charuto, e, tipo, era, era isso. A Anne Tamafote era uma pessoa que foi na Europa para pintar o quadro, não era uma pessoa que estava aqui. Né? Então, assim, a obra de arte, ela era produzida por uma burguesia daquele tempo, e a burguesia, você pensar em São Paulo, em, em no Brasil, né? não vamos pegar só em São Paulo, né? mas você pegar no Brasil de 22, né, quantas pessoas faziam parte de uma burguesia e de uma burguesia é, intelectual? né? Então, era esse pessoal que estava produzindo. Mas passou o tempo, e hoje em dia a gente consegue produzir, pô, a internet, qualquer um consegue produzir e, e colocar o seu material. né? <risos> e aí ela, e, e isso foi... É, então, assim a hegemonia que uma burguesia tem da produção intelectual diminui quebra, né? Mas isso não quer dizer... É, mas, assim, são duas coisas. Né? Isso não quer dizer que não existe uma hegemonia de intelectualidade que talvez hoje esteja na, 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 no campo acadêmico. Né? Se você for falar, tipo assim, ah, tal autor é apreciado, né? Aquele autor vai ser apreciado porque existe ali alguns leitores que a gente pode falar que são os intelectuais, né? Que, que tá falando daquele autor, né? Mas isso não quer dizer que a... que a a produção intelectual seja feita por essa é, intelectual é por essa burguesia então assim né é, não sei se eu, se eu tô conseguindo desenhar o que eu tô querendo dizer é basicamente assim apesar apesar de ter muita gente que produz diferente da, daquele período aquele período era pouca gente que produzia mesmo né? hoje em dia muita gente produz muita coisa né apesar disso a gente ainda tem um esquema de uma pequena elite intelectual que dá a chancela para o que é bom e o que é ruim. Aí você vai pegar os, os prêmios de Abutini, é, vai pegar a Flip. Então, existe ainda, é, para a gente não querer... Porque eu não estou querendo falar que a arte está democratizada, acho que está longe disso, e eu acho que a gente cada vez mais tem que democratizar a arte. Mas hoje, a produção artística, ela... É, se democratizou muito mais e acho que talvez por isso a gente não vai ter mais um movimento hegemônico, acho que vai ser impossível você hoje falar que teve um movimento hegemônico que enterrou a, 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 o pós-modernismo e não vai ter mais, né? O que você vai ter vai ter assim, ah, aqueles autores lá aqueles autores do Realismo Fantástico ah, aqueles autores de um surrealismo pós-modernista sabe? Então acho que vai, esses movimentos vão existir, mas assim você ter um movimento hegemônico igual ao modernismo não vai ter, né?
2: Ah, eu acho que é bem nesse sentido aí, Samir, por não vai seguir. Acho que a gente não vai conseguir ter hegemonia de mais nada, para ser bem sincero. A gente vive, acho que, em mundos muito... É, em mundos não, em, mu em um mundo, um planeta muito subdividido. Então você vai ter aí pessoas, talvez, na própria arte, seja ela literária, cinematográfica, é, de artes plásticas, o que for, muito voltado para nichos. Então você vai ter pessoas que, às vezes, se, des se descolam do seu nicho inicial de arte, para poder buscar uma arte diferente em algum outro ponto, mas ele acaba fazendo sucesso mesmo, de repente, dentro do seu próprio nicho. Então, às vezes, ele pode trazer algum movimento externo para dentro do seu nicho, mas não vai conseguir gerar um movimento hegemônico, porque não existe hegemonia mais em nada. Então, assim, uma vez que você tem uma, uma arte ainda elitizada, tem gente fazendo arte em todo lugar? Tem, você tem lá, sei lá, os gêmeos, né o cobra fazendo o do grafite, que era uma arte estritamente urbana e, e periférica, ganhou o mundo, legal, o pessoal olha, bacana, tal, 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 mas ainda você não vai ter é, um movimento de grafite mundial tomando conta, não, não vai rolar. Então, pensando em literário, você pode escrever um livro aqui na, no, no seu quarto hoje sobre um negócio que você acha muito legal, outra pessoa pode fazer em outro lugar, vai conseguir de repente juntar, se conectar de alguma, conectar de alguma forma, mas é o que você falou, não vai chegar num ponto porque a, a, a arte ela não está ainda é, totalmente aí, é, desvencilhada dessa parte da burguesia mesmo, que é quem vai dominar, né? A, a Flip não vai saber que eu escrevi um livro aqui no meu quarto, né? Eu posso até mandar para alguém lá, mas se uma editora não publicar também, não vou ganhar nada. Então não vai ter essa, Sim, essa, essa, essa vibe disso, nessa ponta.
0: É, quando a gente pensa em hegemonia também, uma coisa que, 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 essa, que, essa, que essa ruptura fez... E, e, e acho que era, era por aí que eu tava tentando ir. Eu concordo com o que o Samir disse que a gente ainda consegue subcategorizar, a gente consegue subagrupar, a gente consegue. Enfim, você tem coisas diferentes dentro do que, do que é o modernismo, do que, que é o pós-modernismo. Mas o, o que eu tava até conversando hoje de manhã com a Bru é antes disso, para você conseguir publicar, vamos, vamos focar em publicar, né? para não ficar também falando pintado para você conseguir publicar, para você ter alguma uma relevância como escritor, você precisava se adequar aqueles àquele, padrões que existiam, aquelas escolas mais, mais herméticas. Assim. Uhum. Então, eu quero lançar um livro, ele precisa ser romântico, ele precisa ser, sei lá, classicista, não sei, qualquer merda dessa. Eu acho que o que... a, o que, E aí, a, a sensação que eu tenho, na verdade, né, do que a, a, o evento faz, o advento da semana de 22 cria é justamente a coisa do tipo, você quer escrever, escreve aí, tipo, o que, que é isso a gente vê depois, saca? Porque... Isso foi um ganho, né? É. Isso é um ganho negável. É. E, e tem um outro ponto também que, assim como o mais importante da, da semana de 22, não é, talvez não seja a semana em si, mas o que ela depois produz ou o que ela abre, é... A Semana de 22 também é um fim de alguma coisa, né? Eu tava lendo ontem que ela, ela é um movimento que já vem, acho que é quase uma década já, desse, dessa galerinha que a gente tá falando aqui, os, os Chico Buarques e, e Ketano Veloso da época, no sentido de serem né, burguesinhas com grana que consegue ter tempo para pensar nesse tipo de coisa, porque quem trabalha não tem tempo para pensar em livro. É, que vem essa discussão há bastante tempo já, tipo, e aí, por que é que eu estou fazendo aqui? Né? É, então eu acho que ainda que a gente agrupe escolas, e aí mais de um ponto de vista teórico até para estudo e tudo mais passa a ser uma coisa mais livre você quer fazer concretismo, você quer fazer lixo-luxo, você faz, você quer fazer é, 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 macunaíma, você faz sabe assim é, eu, eu acho eu, eu acho que o, o, o principal é, o principal qual é a palavra o principal resultado disso, desse, desse tapa é, tá, agora a gente faz depois a gente vê, né, porque a gente vai é, é engraçado, a gente precisa categorizar as coisas na, na, na arte, né, tipo, em algum momento a gente volta e começa, né? isso aqui é dadaísta, isso aqui é xintoísta, embora xintoísta seja, seja uma religião, mas enfim, é só uma, uma piadinha mas enfim, né? a gente precisa encapsular, rock, né? isso aqui é progressivo, isso aqui é metal, isso aqui é clássico, isso aqui é hard, porque é isso que a gente faz não sei porquê, né? a gente gosta do Darwin, né, Darwin, categorizar as coisas, mas enfim, é... Mas acho que o ponto é esse, o ponto da ruptura é, 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 é o lance de, de, de entender que primeiro a gente não precisa talvez se amarrar escolas pré-definidas num lugar que não é o nosso, né? porque tem isso também. Tipo, o é,
1: que é,
0: acontece na Europa, acontece, esse era um ponto também. Cara, como que a gente escreve mais, mais pensando na nossa realidade aqui? A gente não é europeu, porra. Ainda mais que a gente seja colonizado e tenha essa pressão de influência que desce, né, do, do continente ou da, da metrópole que nem, a gente só descobria muito pouco tempo que metrópole era lá e é por isso que aqui era colônia é, a gente é outra coisa tá ligado não dá para falar de não dá para falar de, de, de romantismo da mesma maneira que um cara na Rússia fala de romantismo sabe assim é, é outra realidade é outra relação com as coisas e tal eu não sei isso é, isso é muito maluco minha, na minha cabeça, como a gente, a gente demorou até para aquela medida se pensar que isso faz 100 anos, faz, faz pouco tempo, muito pouco tempo. E ainda não está consolidado, eu acho, nem vocês falaram. A gente tem produção de conteúdo e produção de arte para tudo que é canto. Mas ainda assim o que passa da, da superfície é, é, é quem consegue pagar um pouco mais, quem consegue pagar a divulgação, quem consegue ter uma espécie de, de, de grana para comprar para alugar o teatro municipal assim, é um pouco
1: nesse sentido. Eu só queria me, me corrigir, que acho que eu agora falei uma besteira tremenda, assim, como... Ah, eu estava é, pensando em referente a... Cara, acho que a gente tem que fazer uma análise, é, a gente comentou sobre sobre Marx no último no, o, o, no último podcast, né, e acho que a gente tem que sempre fazer uma análise materialista histórica, né, tipo assim, você tem que pegar o que está acontecendo na realidade para poder é, fazer a, 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 o que está acontecendo na realidade naquele momento histórico, para poder fazer essa análise. Né? E aí eu já acho que eu me precipitei falando que é, não haveria nenhum movimento que, que, que teria essa hegemonia que poderia acabar com o, o, o pós-modernismo, vamos supor, mas eu me precipitei, porque é, eu, acho, eu acho que sim. É, a, porque agora, refletindo sobre essa arte sobre o modernismo, né? O modernismo, ele é um movimento, é, é, ele é um movimento essencialmente burguês, porque, assim, o, a, em meio de produção burguês, ele exige você quebrar rupturas, porque, basicamente, ele exige você ativar o consumo, olha, eu quebrei essa ruptura, esse modelo de, de, de geladeira, vamos supor, eu quebrei, fiz um modelo novo para vender, então, assim, é, a grosso modo, né? O modelo de produção burguesa, ele exige esse, essa a ruptura na produção, constante. Você constantemente quebrar, é, quebrar o padrão de, constru, de, de, de produção, né? E no, é, tanto que o Marx até falava, né? Que a classe burguesa ela era revolucionária por, por excelência, por conta disso, né? Então, assim, se você for ver, isso reflete na obra de arte modernista por conta disso, você vai, você vai exigir é, a quebra constante de rupturas, né? E eu modernizo ver com isso. Né? Então, assim, é, nada impede também, é por isso que eu falei que eu falei uma besteira, né? pensando, você pensando é, materialmente mesmo, se o nosso meio de produção modificar, deixar de ser um meio de produção burguês para alguma outra coisa, e aqui não você querer ser uma, 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 uma pitonisa, uma, uma caçandra, tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Mas... Boa, boa, isso companheiro. Isso né? é. É exatamente isso. É, eu imagino, assim, se o nosso meio de produção ele modificar, né é, isso vai refletir na arte é, no, no, é, Porque, assim, um homem, ele é um ser inserido na história. É, a, a nossa cultura, ela não está aqui navegando, ah, discutindo o ideal tal. Né? A nossa realidade não é um reflexo da nossa cultura, mas a nossa cultura é um reflexo da nossa realidade. Então, de acordo com como tiver o seu meio de produção... É, você vai fazer arte baseado em como está a sua realidade. Então, assim, eu coloquei que, que não teria mais um meio, uma, uma, uma produção hegemônica que poderia contrastar com o pós-humanismo, mas pode sim. Na verdade, eu acho que se a gente interrompesse algum se, algum... se no futuro a gente modificar o nosso meio de produção e aí modificar basicamente a nossa realidade, pode sim, né? Não tô, é, pode sim, você pode ter uma, 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 um meio artístico que seja hegemônico, né? Mas, enfim, pode ser que esse hegemônico, ele pode dividir com, com, é, com as pessoas, cada um produzindo o seu nichozinho tal, né? Enfim, eu estou querendo falar o seguinte, né? Não dá para Aí, assim, a besteira que eu falei, não dá para você prever e falar assim, olha, agora acabou a, a, a arte hegemônica, não vai existir mais arte hegemônica. Pode sim, pode, é, é, pode sim, porque, assim, a realidade ela vai dizer, né? Não dá para a minha ideologia prever
0: o que vai, é, falar como vai ser a realidade. E é a realidade que vai falar. Né? Eu acho que eu, eu acho que o Fabrício tem coisa para falar porque tá na pauta, mas eu acho que a gente chegou muito perto disso. Se parar pensar nesses últimos quatro anos que rolou uma espécie de amassamento da, da arte para tentar homogenizar e, e criar um, uma coisa controlada, né? E que fosse é, é, específica para representar esses valores dessa loucura que a gente teve por, por, por quatro anos. Óbvio que, eu acho que a gente, a gente vive numa, numa sociedade hoje que é, os artistas conseguem furar essas coisas e que, no fundo, segurou a gente foi a galera que furou a bolha e continuou produzindo arte, produzindo é, resistência de alguma maneira. Mas se a gente olha do um ponto de vista teórico na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o que a gente tentou, o que a gente tentou, cacete, o que que esses caras tentaram fazer, o que esses caras vem tentando fazer mundo afora, homogeneizar de novo, né? É pasteurizar e criar um negócio menos, menos relevante, menos contestador, menos, menos revolucionário e, e que seja é, controlado. Você vai falar do que eu acho que você tem que falar, né? É, isso é muito perigoso, que volta até naquele outro episódio que a gente falou do, do, do Persepolis, né, do lance de de que se a gente não vigia a gente perde as conquistas, né? Eu acho que isso amarra muito do que você me estava falando. É, mas é, eu acho incrível como a gente consegue pegar o, o todo episódio e levando assim ó, um lado de política. Acho muito gostoso. Mas tudo bem.
1: É, senão alguém pode, alguém que está ouvindo vai falar assim, nós tão então, comunista ele vai proibir exato, qualquer outro tipo de exato, de, de pensamento. Né? Não, o, que, o que eu estou querendo dizer é assim, se você mudar o meio de produção, é, muitas vezes Vai ficar fora de moda, você fazer uma coisa autoral. Você vai falar assim, pô, é, isso aqui não é que vai ter uma censura, e falando assim, olha, é, você não pode fazer uma coisa que vai, vai causar uma ruptura, você não pode fazer uma coisa que vai modificar totalmente a. Vai a, a modificar totalmente a arte, você não pode estar proibido. Não, muita, o que eu estou querendo chegar é que assim, você verificando que o meio de produção né, mudou, a realidade mudou você vai falar assim, puta, cara, é muito chato eu ficar quebrando, é, é, eu ficar quebrando toda hora é, a, 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 a forma da escrita, isso é uma coisa, é, sabe, vai chegar no ponto que você fala assim, cara, isso é uma questão burguesa, isso é uma coisa tão, sabe, tipo assim, de modé, isso é uma coisa tão, tão antiga, ah, eu tenho que fazer uma arte autoral e que tem uma ruptura com tudo, cara, puta, isso é uma coisa tão antiga, tão burguesa, que e não vai ter sabe tipo assim não precisa necessariamente ter uma censura você só pode falar assim não a arte que a arte que é, é, e as pessoas vão se encaminhar vão supor por uma coisa que seja nossa a arte tem que mostrar a, a arte a arte bonita o belo é agora você mostrar a, a, a o carnaval vamos supor a, a arte tem que ser você mostrar o seu país e as pessoas vão vão, vão seguir essa sequência mas não porque elas estão, tipo, sendo censuradas, né? Mas é porque, tipo assim, ah, puta, é tão demoder, você, você fazer uma coisa burguesa, uma coisa pequena, entende? O que eu, eu tô querendo chegar é que, tipo assim, se você é, modifica a sua realidade, o seu meio de produção, né? Você, você vai, vai... Todos aqueles valores burgueses, não ser os para trás, né, eu estou comentando isso porque senão vai parecer que, sei lá, né, vai, vai, é, esse fantasma do comunismo, né? vai chegar alguém vai falar assim, nossa, o comunismo vai censurar, inclusive a arte, tá, né, não, não estou querendo falar isso, eu querendo falar assim, que a realidade, ela se impõe, cara, não tem jeito, cara. você pode tentar querer tapar o sol, né, mas pode chegar um momento que você fala assim, cara, esse, esse meio de produção artística, de você produzir individualmente, é, é, individualmente é, tendo que ter ruptura, é um negócio tão atrasado, tão burguês, certo? pode chegar um ponto que fala assim, não, cara, o meio artístico é você deixar na internet, cada um, cada dia vai, vai colocando uma frase, um, num poema, né? esse pode ser um novo meio artístico, entendeu, é, só comentando assim, que esse meio autoral, individual de quebrar rupturas, é um negócio burguês, tipicamente burguês, né? e a realidade, dependendo da realidade, ela pode alterar a maneira como a gente produz a arte, né? E como a gente pensa a arte. Sem necessariamente, sabe, tipo, censurar. Tipo assim, ó, não, não pode produzir. Né?
0: Muito bem. É... Só voltando aqui um pouco para a Semana de 22, é... especificamente, especificamente o evento em si, Fabrício, você quer puxar o que você tinha colocado aqui, que eu acho que conecta o que a gente estava falando agora há pouco também.
2: Não, é porque, assim, é exatamente isso, né? Acho que, assim, essa hegemonia é difícil mesmo, pode acontecer, pode não acontecer, mas... Como qualquer tentativa de ruptura, inovação e tal, a Semana de 22 ela foi muito ridicularizada na época por, por jornais, periódicos, enfim. Então, muitos críticos né, rejeitaram. Teve um grande público, é verdade, mas talvez se não fosse essa rejeição pelo tradicionalismo, né, ela teria é, tido um alcance ainda maior. Você, quem já foi no Teatro Municipal de São Paulo sabe o tamanho que é aquilo lá, é gigante. Né? Então, assim, teve muita gente, teve muita gente. Eram um épocas diferentes, né? Você conseguiria se locomover tão facilmente para lá, talvez não, mas enfim. Poderia ter sido algo ainda maior. Ela é marcante. né, Houve uma resistência muito grande a esse movimento do novo, do livre, especialmente se a gente pensar que a gente está falando de 1922, né? Se hoje, 100 anos depois, é uma. Treta monstra para você evoluir em alguns questionamentos aí sociais e culturais. Imagina aquela época. Né? É o que a gente falou. A gente tem aqui hoje uma galera tentando encapsular, enlatar tudo de novo. Né? Tem que ser, olha, seguindo os padrões das morais e dos bons costumes. Não pode ser feito isso, não pode ser feito aquilo. Isso agride a moral da minha família, enfim. Né? Então assim, quando a gente tem um discurso hipócrita gigantesco acontecendo, né? a gente tem essa, essa dificuldade. É, só um ponto que eu acabei pesquisando para a gente poder colocar aqui. O artigo da, que falava da Anitta Malfatti era Paranoia ou Mistificação. Né? E ele foi publicado no Estado de São Paulo, na época, por ninguém menos que Monteiro Lobato. Nossa, é que no não poupava de... ninguém, né? No Estado de São Paulo nunca fez nada direito né, no jornal. Nada, nada. Ah, nada. você procurar tempo.
0: Nossa,
1: <risos> Será que eles colocaram uma escolha muito difícil? Anitta Malfatti...
0: Ou um né? É, uma foi muito é difícil. Modernismo ou parnesenismo, né? Sei lá. É, não, e, e é isso, assim. Tipo, e, e é engraçado porque. Se a gente pensa na galera que saiu ou que se libertou de alguma maneira depois de 22, você tem Drummond, você tem Mano Bandeira, você tem os dois Andrade de novo, você tem Vila Lobos, caceta. Né? Ele, ele é parte do movimento de, 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 de 22 e tal. Então, é...
1: Pô, mas já... urbana em é 22, rapaz, tá.
0: <risos> <risos>
1: Fezinha sem graça,
0: né? Heitor, não dado. Né? E, aliás, aliás, uma pergunta aqui, um, Isso é um parente, eles são parentes? Não, né? Acho
1: que é só. Eu acho que teve algum papo de ser tio-avô, uma coisa assim, cara. Não sei, mas tô chutando aqui. Vou pesquisar. alguma coisa? E
0: enquanto eu, eu me divirto pesquisando coisas que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. É... Samir você tá aqui mais na minha frente o, o, o Fabrício tá um pouquinho mais pro lado é... eu sei que você gosta dos Andrade né? você gosta dos campos tal, mas eu sei que você, você curte ali eu acho que você gosta do Oswald justamente por essa coisa rebelde inconsequente mas enfim, para você o que que sei lá, acho que a pergunta é o que para você é marcante desses caras que fizeram de 22 seja eles quarenta, quais forem seja o Drummond seja o Manuel seja o Andrade ou seja qualquer outro escritor ou qualquer outro pintor mas para você o que que é que que é relevante assim do, do
1: 22 hoje ah cara acho que hoje se é, se a gente tem uma arte é, que você pode falar palavrão que você pode colocar uma você abandona a ênclise e você coloca a próclise, que é o, o modo de falar brasileiro, cara, é por conta deles, saca? Tipo assim, uma arte nacional, meio que a gente sempre tentou ter por conta do... Se você pegar o Gregório de Matos, cara, em 1500, o cara tava falando de coisa da Bahia mesmo, você pegar... É, sempre pegar o... José de Alencar, pô, ele... ele uh, Iracema cara, ele tá... Ele coloca o indígena como... como como ali um, um dos personagens principais dele. Né? Então, ele meio que busca... Assim, buscar o Brasil... é Sempre a gente meio que tentou buscar o Brasil de alguma maneira, né? tentando colocar, dar um papel de relevância. Mas é um pouco do que vocês falaram, né? Tipo assim, por exemplo, o José de Alencar, quando ele coloca o um indígena na obra, né? ele coloca de uma maneira europeizada, como se fosse um cavaleiro, como se fosse aquela questão da... Pô, nossa, aquele cavaleiro... É, é aquela pessoa com a moral, né? e não procura uma moral brasileira, digamos assim. Né? Então, assim, esses caras, se você pega o Mário de Andrade, o Macunaíma, é aquele herói que, que busca a moral brasileira, né? que, aquele, aquela moral sem moral, digamos assim. Né? Então, assim, o que é relevante desse pessoal, é, tem a questão da busca pela, 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 pelo Brasil, eu acho que nunca foi buscado o Brasil igual eles buscaram, e, e por essa questão de romper com a linguagem, romper com a estrutura, assim, se hoje a gente coloca um palavrão, coloca uma, pró, uma próclise né? numa, numa obra, é por conta desses caras. Então, assim, é, é, foram eles. Então não tem como negar que é, é, é por conta deles. A menos
0: que você seja um Temer, né? Que você ainda usa mesóclise até hoje.
1: Ah, é coisa linda, né? É para nós, mesmo, mesmo, estado puro, ah, né? Afinal de contas é um
0: vampiro, mesmo. E Fabrício. O bom de fazer as perguntas é que eu fico por último. Eu, eu ouço vocês
2: depois eu copio alguma coisa. Ah, eu acho que o que ficou disso tudo acho que é essa liberdade mesmo. Acho que a liberdade de criação, ela, ela ainda existe. E acho que a arte tem que ser isso. A arte tem que ser livre. né? Você deve, Entendo eu que você deve seguir, sim, alguns, não é, dizer padrões, mas alguns preceitos vai de, de respeito né, por, por todos os outros mas a arte precisa ser livre, você não, precisa ter, você não pode dar forma para a arte, né? você não pode ter uma arte baseada, você enquanto artista tem a liberdade de criar aquilo que você quer, entendo eu, desde que você não desrespeite ninguém, né? então você mantendo o respeito a outras fés, a outras crenças, a outras opiniões, a outros assuntos, a, a arte tem que ser livre, acho que a semana contribuiu para isso sim, apesar das críticas, apesar de tudo, Todo mundo ali mostrou que a liberdade era possível em todos os campos artísticos. E acho que isso permanece até hoje. Hein? É interessante
0: que você falou esse negócio da arte. Eu sempre lembro do Marinho, acho que no primeiro ano falando, a forma nunca pode limitar o conteúdo, né? E, e é um pouco isso. Essa frase, eu não sei como eu não tatuei essa frase ainda, porque ela faz muito sentido. É, e aí, por último, eu concordo com vocês dois, e eu acho que é o lance de de alguma maneira sim, uma, talvez uma primeira tentativa de achar uma identidade nossa assim nacional né porque é, quando a gente para para olhar com carinho para trás é, era uma cópia descarada né tipo isso não é ruim mas enfim a gente era influenciado a gente vinha enfim de novo colônia é, a república de certa maneira era é uma farsa até então ainda né? então é, é, é interessante ver seja seja isso sendo feito pelas elites naquele elite, cacete, burguesia no momento naquele momento é, é uma tentativa de achar uma 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 identidade nacional uma identidade própria só que é interessante também pensar que que eu falei no começo isso já existia acho que em, nas camadas populares da população né? e as pessoas que, a discussão que a gente pode ser outro dia mas é, já que o modelo é que, se isso não acontece no nível burguês, a gente não sabe, é interessante ver esses caras, essas pessoas burguesas, tentando trazer um pouco essa discussão. Porque que nem, você vai você ia em roda de samba, você tinha capoeira, você tinha, já tinha religião africana, aqui, de matriz africana no Brasil. Você tinha samba, você tinha essas coisas são culturais, super brasileiras de alguma maneira. Ainda que, de novo, de origem africana, de origem... É, até europeia também, mas enfim, que a gente jogou cachaça em cima e transformou em alguma coisa nossa. Mas já existia, isso está lá. Essa, 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 a cultura popular existe, mas numa sociedade onde foda-se cultura popular, a gente tem que olhar para o que a burguesia está produzindo. É interessante ver essas pessoas tentando trazer para a pintura, que é essa arte nariz empinado, alguma coisa que não é uma pintura europeia, né? não é um realismo besta, é o abapuru. Sabe? Assim, ela é chama abapuru a pintura, saca Então, é, é, é o que você falou da Iracema, é o Macunaíma, que é um livro maluco, mas que é mais brasileiro impossível, né? É, eu, acho, eu acho doido, doido demais.
1: Ó, oh, e de, faça provocação, se temos funk hoje, é por conta dos modernistas e eles aprovariam o funk. Eles, eles apelariam o funk. Isso aqui eu tô lembrando só do. do que é, acho que é isso, cara. Acho que talvez se for pra resumir, cara, pra mim é o poema do Oswald de Andrade, Pronominais. Porque é o que o Xandi tava falando, De buscar o samba, buscar. É, e assim, eles buscavam conscientemente a fala do povo. Não era, uma, não era uma escolha tipo assim, ah, eu vou escolher aqui por conta disso. Não, eles buscavam conscientemente. Tipo, esse esse poema do Oswald é Pronominais, né? Ela fala: dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Cara, é isso, cara. É tipo assim, pô, dane-se a, a, a ênclise, dane-se. É, a, a gente usa a, a, a gente usa a próclise, cara. Né? Então é, é isso, cara. Então por isso que é essa questão do, do funk, eles apoiariam, cara. Eles buscariam, assim, conscientemente... O que o povo tá falando, e esse foi, esse foi o movimento. Né?
0: Isso aí. Tem mais alguma coisa que vocês acham importante falar? Eu acho que a gente descobriu bem. É, a gente falou mal do monte Lobato, que virou meu, meu minha, minha, uma coisa preferida por mim há bastante tempo já. É, aliás, a gente precisa em algum momento falar sobre o Lobato,
2: cara. Acho que é
0: interessante.
2: É... Procura alguma coisa boa nele, né? <risos> é, deve, ter, cara, deve ter, cara. Ah, tem, pô, tem. Tem Emília. É... Não, não,
1: falando, não falando mal do Manuel Carlos, cara. A gente precisa buscar alguma relação do Manuel Carlos <risos> com o outro Lobato. Com o pra falar mal. O é...
0: que, que eu tô vendo? Se esqueci alguma coisa aqui, tem umas anotações. Não, eu acho que é isso. Por último. Só as indicações mesmo. Vamos para as ah, indicações, sim. É eu só ia comentar uma outra coisa da semana de 22, que é a gente tentou fazer eu vou falar que a gente fez vai umas, uma, umas comemorações da semana de 22 mas ainda acho que a pandemia afetou embora a gente já estivesse cagando um pouco, porque foi agora em fevereiro né? Que a gente já estivesse cagando um pouco com esse negócio de pandemia infelizmente, mas acho que afetou um pouco é, eu não sei se eles acompanharam alguma coisa eu, eu lembro que em São Paulo eles fizeram em tour pelo centro de São Paulo, mostrando, óbvio, o teatro municipal, mas comentando um pouco é, de, de, da Semana de 22 e como ela se relacionava com a cidade em si. É, eu vi isso no SPTV, não fui ver. Né? Então, acho que foi uma coisa interessante. Mas, como tudo aqui no Brasil, infelizmente, aqui no Brasil, estou generalizando, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. É, se a Semana de 22 tivesse acontecido na Europa, vamos dizer assim, em, em Paris... Os caras teriam feito fogos da Torre Eiffel e esse cacete todo. Eu acho que a gente diminui muito esses movimentos que a gente tem aqui. É, nem, a, nem o centenário da independência, o bicentenário da independência, a gente fez direito. Tudo bem. Vá, vamos valer de Na quem mão de era pintava, o presidente, né? vamos valer de quem era o governador de São Paulo é, do ponto de vista cultural. Não vou nem entrar em, em ponto de vista de, de política mas é, qual que é a relevância que a cultura tem com essas pessoas. Mas isso dito... É, eu não sei como está hoje na, no currículo escolar, é, mas a sensação que eu tenho é que a gente não não estuda ainda 22 como como deveria. É de novo é um pano de fundo, é um bagulhinho, né? É uma coisinha que aconteceu. É, os caras fizeram eles, a artistinha fizeram, o porta dos fundos da época fez um negócio, sabe? Então, é, eu acho que é interessante prestar atenção como que a gente começa vai, vai tratar isso. Daqui para frente, pensando no que está acontecendo do ponto de vista político, porque, de novo, voltando naquela discussão de homogeneização de cultura e tudo mais, a ideia é que essas coisas sejam amassadas. Né? Tipo, a gente não tem que falar sobre, sobre isso porque não é relevante. A gente tem que falar sobre isso, sei lá o que a gente tem que falar. É, e assim termina a minha, minha marcha
2: fúnebre, sei lá, política. É. Indicação? Eu vou indicar uma obra que não é exatamente da Semana de 22, mas é fruto dela, nitidamente. Né? É, Macunaíma né? foi lançado só em 28, mas segundo o próprio autor, né, Mario de Andrade, este livro, afinal, não passa de uma antologia do folclore brasileiro. E é perfeito, é isso mesmo. É, fala de tudo, é muito bacana, muitos mitos conhecidos e desconhecidos, é, tem que ler com o Google do lado, porque tem muita coisa, umas palavras muito doidas que você não faz ideia do que pode significar, porque não é do nosso cotidiano, mas é bacana que você enriquece muito né, alguns termos locais e tudo, mas é muito bacana. É, dá para conhecer muito do Brasil e as particularidades do Brasil por ele, e mesmo sendo de 1928, o Makunaim é um personagem muito atual, velho. incrivelmente, é <risos> muito bom.
1: Cara, eu vou colocar o é, Libertinagem, não é também de 22, mas é, é de 1930, e é do, do Manuel Bondeiras. Você colocou a Libertinagem não? <risos> eu tinha
0: separado aqui, mas eu separei ah, dois. Então... Separei dois, separei dois.
2: Ah, então... é, é, é sempre ah, um o risco.
1: Tá, <risos> então eu vou falar então de outro. Aí você fala, é que Libertinagem, puta, cara. É, eu acho, a gente comentou aqui do... do do nosso glorioso Oswaldo de Andrade, que sempre foi tido como um né é, é, um, é um cara que ele sempre tinha uma discussão, se, até, que ponto, até que ponto ele era acadêmico, não era, é, até que ponto ele estava falando sério ou não estava, né? Então, assim, para mim ele é um. É, 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 acho que ele sempre foi meio que subestimado sabe, ele é o, o que ele fez pela poesia sempre acabou sendo meio subestimado e ele é daquele cara de vanguarda, né, e a gente sabe né? vanguarda, o que que os caras de vanguarda são né? aqueles caras de vanguarda são os primeiros que tomam na guerra, que são os caras que estão na frente então basicamente aqueles caras que estão abrindo caminho, às vezes é o batalhão passa mas, e aqueles caras de vanguarda já tumbaram e eu acho que isso é, é, o Oswald fez até isso, cara. ele foi aquele cara de vanguarda e hoje em dia dificilmente a gente fala da qualidade literária mesmo dele porque ele, ele foi aquele cara tão revolucionário, tão revolucionário, que acabou meio que tombando, né? Mas, é, eu falo do Memórias Sentimentais de João Mirasmar, Miramar, do, do Oswald, é o livro de 24, e, puta, cara, é um livro muito bem escrito, o, o, o Oswald, além dele ser um baita agitador, cara, ele era um baita escritor, sabe? Né? Ele não é um cara... É, ah, o cara é agitador, aquele cara provocativo, e na hora de mostrar no papel e colocar as ideias, o cara, tipo, não fazia nada. Não, ele é colocado, então memória Sentimentais de um Virado. Putz, cara, puta livre. Quem puder ler, leia.
0: Eu ia falar do Libertinagem, porque eu concordo com o Samir, que é, cara, pra mim, é engraçado. O meu poema preferido do Manuel Bandeira é o poema mais... mais... mais é... eu vou chamar de, de mainstream do Manuel Bandeira, que é o Pneumotórax, sabe assim? Pra mim é maravilhoso, saca? É, é muito doido. Mas aí, eu ia falar do Cinza das Horas, é, também do Manoel Bandeira, mas para não ficar com duas indicações do Manuel Bandeira, eu casei uma outra, que eu ia até tentar pegar na minha estante ali, mas eu não tô vendo ele daqui. Tem um livro do Drummond, que o Drummond é produto de 22, vamos chamar assim, vai? É, que chamou Sorvete e Outras Histórias. E eu li esse livro no colégio, eu tava na Ética, sei lá, talvez no... Mentira, eu li isso no César, eu devo ter lido na sétima etapa da série. É, e, e esse livro, de alguma maneira, contribui um pouco para minha vontade de, de, de seguir e gostar de, de, de letras assim, porque é... o resumo, eu lembro, até cassei aqui para ver se achava de novo, de alguém dizendo que é como se fosse um livro de memórias escrito por uma pessoa de 20 anos de idade. só como é que você um livro de memórias com 20 anos de idade? mas enfim. E é Drummond. O nível de escrita do Drummond é uma coisa absurda. assim Então... É, ele, é, ele é muito pequenininho, eu não vou nem dar spoiler, então se você puder ler, ler porque ele, ele, ele tem, eu acho que são, ah, cara, peraí, eles são, calma aí, achei, 15 contos, são 15 contos de Drummond, então, é, esse negócio dos 20 anos que eu falei é o sorvete, é o conto o sorvete, é como, como, como uma, uma, uma espécie de memória, mas é... O sorvete das histórias é uma coisa muito gostosa de ler, é, é muito gostoso de ler, então assim, é... é da hora, eu vou resumir como é da hora, <risos> do é da hora, é da hora. A gente, eu, eu, eu não sei, a gente precisa falar disso depois até offline aqui, mas é, a gente fala muito pouco de Drummond, então, a gente fala, de, de uma maneira geral, não a gente nós três aqui, mas um reflexo nós três também. Mas o Drummond virou uma coisa meio dada já. A gente esquece do tamanho, eu acho. A gente esquece da, da representatividade também. Então. Total, total. Mas é isso. Então fica. O meu fica sendo o sorvete e outras histórias. a gente considera carioca, né? É... Muito bem, muito bem, o que mais? Temos mais alguma coisa? Samir, você tem que fazer almoço? Certo? Com certeza. Fabrício Com tem certeza. que cuidar das crianças e ver sua casa. Exato Muito bem, eu tenho que ir no mercado também Eu acho é, Muito bem, mais um episódio Gente, olha só, fizemos mais um episódio E nos pusanais Da literatura, agora são Meio dia e sete De um sábado Repita. Meio dia e sete De sábado Gente, a gente gravou isso aqui de manhã, vocês não têm ideia de Como isso é importante para gente eu tá tá é, queria agradecer quem, quem chegou aqui até o final, nessa semana bonita que começou domingo passado, com 50,1% de votos. É, se você achava, se você ouve enquanto interna daqui acha que a gente não tem opinião política, você é burro. Né? É, eu tô falando só isso porque acho que ninguém vai estar tá ouvindo esse, esse programa até agora, mas é isso, obrigado. Sobre isso, obrigado de novo. Nós, novo. Samirzão. Valeu. É nóis. Obrigado. Bom sabadão pra nós. Boa semana pra quem tá ouvindo. Bom ano. E é isso.
2: Falou. Tchau.